0: Importa, sobre todo, la acción que puedan hacer de esas conclusiones. Por eso, el film aquí se detiene. Se abre hacia ustedes para que ustedes lo continúen. Ahora ustedes tienen la palabra. Si todo el pueblo argentino estaba censurado y en la ilegalidad, porque le había arrebatado a la dictadura su legalidad, y hasta le prohibía ir a elecciones... ¿Por qué estar en una circunstancia distinta? El Che, es necesario correr las mismas circunstancias que el oprimido. Ese es el mensaje del Che. Entonces, vamos a colocarnos en esa circunstancia. No vamos a mirar la historia desde afuera. Si nosotros queremos compartir este momento, somos parte del pueblo que sufre esta opresión, y desde ahí tenemos que elaborar, una película que sea útil al combate contra la opresión, que sea un arma para el combate.
1: Buenas tardes, bienvenidos al Guiso por Viento del Sur, la radio del patria, eh, programa número 9 en este miércoles 11 de noviembre. Desde este momento abrimos las redes, nuestras redes, para que se puedan comunicar con nosotros, para que nos manden mensajes, sus opiniones, sus sugerencias. Estamos en Instagram y en Twitter y eh, nombre es Guiso el Guiso, así como suena. Me acompañan, como siempre, Roby Villarruel, Florencia Gutiérrez, en la producción Mariana Ponce de León y Caro Casagni, que hoy va a estar también en el debate de esta mesa virtual. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están?
2: Hola, hola Leo, hola Caro, qué bueno tenerte. Este, bueno, bien, acá andamos. Eh. Andando con las cosas que pasan en la semana y siempre tenemos buenas y malas noticias, pero nunca nos aburrimos en Argentina y en Latinoamérica, así que este es, una, es un buen momento para, para recordar las cosas que nos pasan. ¿Es un, Garo, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes compañeros, un gusto compartir este programa con ustedes, el primero, eh, y bueno, muy contenta por lo que pasó este eh, domingo, con Bolivia, con la asunción de, de Lucho Arce, ¿no?, allá en Bolivia, eh, un pueblo hermano con, con mucha diversidad cultural, que bueno, es un poco el tema que vamos a tratar hoy, exact ¿no, Leo?
1: Exactamente. Este mes, este mes es el mes de la soberanía, la soberanía nacional. El 20 de noviembre, como todos sabrán, y los que no, se lo, se lo recordamos, se lo aclaramos, se celebra anualmente el 20 de noviembre en conmemoración a la batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre, redundantemente, lo vuelvo a reiterar, de 1845. ¿eh? La Confederación se encontraba en aquel momento gobernada por Juan Manuel de Rosas, que al mismo tiempo ejercía como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ahí en esa batalla tuvo una acción eh, por la cual hoy eh, nos consideramos soberanos. Y eh, este mes lo vamos a dedicar justamente a la soberanía, a la soberanía cultural, ¿por qué no? También, programa.
2: Robin. Sí, sí, por supuesto. Eh, vamos a tener un programa que el de hoy por lo menos va a estar dedicado a lo que significa también eh, la forma de construir, eh, de construir nación, de construir patria, de construir sentido de un, de un pueblo, es a través de la cultura. Es la cultura básicamente, es la base eh, que amalgama, digamos, ¿no? y nosotros... En, en Argentina y en Latinoamérica, y este, estos días vuelve a surgir con mucha fuerza esta idea que siempre traemos, a Caro le gusta tanto, hablar de la batalla cultural, porque nosotros en la Argentina tenemos grandes hitos en esa, en esa lucha por los símbolos culturales, ¿no? es decir, por, por, lo, construir un, por construir una idea propia de, eh, de, de símbolos. De, de sabores, de olores, de guiso, este guiso que nosotros también queremos construir, tiene que ver con eso de, de, de qué manera somos soberanos culturalmente frente a lo que nos pretenden imponer eh, fuera de nuestra cultura, así que es central hablar de la cultura cuando hablamos de soberanía. ¿no?
3: Sí, exactamente Robi, y bueno, y además... Hablar también eh, un poco de, de la historia, ¿no? de cómo esa cultura y esa contracultura todo el tiempo va, va chocando en toda nuestra historia como país y como región, ya desde, desde la época, digamos, sarmientina, esto de es civilización, barbarie, quién es civilización, quién es barbarie, qué se entendía por barbarie y esto de la, también la contracultura, en el ejemplo, quizás en ese momento, ¿no?, del de Martín Fierro, de José, José Hernández, ¿no?, que nos traía. Eh, toda la historia contada a través de, de los versos, de, de las coplas, ¿no? De, y bueno, nada, y cómo eso fue a través de la historia evolucionando eh, y llegamos, digamos, a, a lo que es el cine, un poco el cine lo que vamos a tratar en el programa de hoy eh, bueno, y en homenaje, que ahora lo va a presentar Leo seguramente, a, al compañero Pino Solanas, director de cine eh, cómo se fue evolucionando en la historia y cómo nos tuvimos que apropiar como artistas, como militantes, ¿no?, eh, de, esa, de esa historia y de esas herramientas culturales, de esos bienes culturales que fueron a lo largo del tiempo individualizando y llegando a cada hogar, a cada el, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, ¿no?, eh, un libro donde decía, bueno, la democratización de los bienes culturales, y cómo en cada casa empezó a aparecer un televisor, después en cada bolsillo empezó a aparecer un celular, ¿no? entonces esto de eh, ir apropiándonos de esos bienes culturales mediante los cuales se crean sentidos, y el cine fue en ese momento, en esa época, eh, un, un aparato reproductor de sentido muy importante, del que nos supimos apropiar.
2: Bueno, sí, el cine, eh, hay que pensar nada más eh, lo que ha construido a, a, a nivel universal Hollywood, que básicamente estableció parámetros... De cómo, hace, de cómo es el amor, de cómo es la felicidad, de qué es el bien y qué es el mal O sea que el, el, el vehículo del cine es sin duda una, una herramienta central Para poder construir sentido y para poder eh, construir imaginarios ¿no? es, es una herramienta artística fabulosa en todo sentido Además de un hecho estético y tecnológico muy interesante Y perdón Leo, te interrumpí
1: No, 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 está clarísimo Y, y obviamente para abonar a esto, digo el cine documental en particular en Argentina ah. ha sido desde aquellos tiempos de los 50 y, y años 60, con, bueno, obviamente el reciente fallecido Pino Solanas, ¿no? el, el, el gran cineasta, además de militante, pero que de alguna manera ha puesto eh, la combinación, te diría justa, de cine estética y militancia, ¿no? donde ha confluido en sus distintas eh, experiencias de, de cine documental en particular, en la que habíamos charlado fuera de aire, que tiene que ver con, con el general Perón en el exilio, que es eh, actualización doctrinaria para la toma del poder, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Un nombre largo, un nombre que dice mucho y que, nada, básicamente ha sido, tal vez para la militancia política, la obra que seguirá siendo reproducida hoy desde un telocelular. celular eh, en otro momento es de un proyector contra la pared un viejo V8, ¿no es cierto? ¿Ven? Eh, sí, pero sí. seguirá en, en, viendo porque es un documento hasta hoy rico y vigente
2: Sí, eh, te voy a decir más eh, Ya que traemos lo de Pino, que en realidad fue nuestro primer eh, Junto con la hora de los hornos Pero digo, el tema de los videos famosos de Perón Yo le contaba a los compañeros hace poco, antes de empezar el programa fue para nosotros nosotros conocer a Perón, no lo conocíamos. Habíamos visto fotos, teníamos algún disco grabado de la radio, se escuchaban, y en sus argentinos, viejas. Eh, pero la verdad es que cuando uno se sentaba, muy chico, muy chico, pero si circulaban por todos, era verlo a Perón. O sea, el, el valor no solo del contenido, sino que era la emoción, significó que hicieron gracias y Getino eh, no si fue mostrar a Perón nada más y nada más que es muy importante, fue central esos, esos dos videos este, fueron muy importantes así que creo que se merece bueno, y todo ahí nuestro vemos, sí.
1: ahí vemos claramente obviamente todo nuestro respeto y nuestros recuerdos más allá de la diferencia que por ahí nosotros podemos tener y, y, y tuvimos con él en los últimos años ¿eh? no, no podemos olvidar eh, la 125 y los momentos que, que han vivido en Argentina, donde lamentablemente en aquel, por alguna razón, que, y que seguramente tenía su justificación, eh, ha estado, digamos, de un lado que nosotros hoy consideramos equivocado. Pero bueno, la vida política también tiene sus encuentros y sus desencuentros, y más allá de eso, lo que queremos rescatar en este ciclo y en este programa en particular es que eh, le dio batalla a la cultura desde su contracultura, desde el cine utilizado eh, contra el imperio, desde el cine utilizado contra los poderes opresores, y eso es lo que nos, nos deja Pino, ¿no? Desde eso usted sí. sido, por supuesto.
2: Siempre pensando en los de abajo, porque ese es un dato que es lo que creo que nos une y que es lo que hay que rescatar de Pino. Todo lo que él hacía era siempre pensando... En, en esos nadies o en los de abajo o en lo que fuera en cada momento que él retrató en todo en todo, todo su y en toda su, su obra e incluso también en su carrera política más allá de por supuesto de las de las cosas y de los errores que uno puede tener la, pero eh, la verdad es que lo que queda es lo que hizo para para la memoria y para la historia de, de, de la lucha de los pueblos latinoamericanos y, y de las y del pueblo argentino así que eso es indiscutible sería una una torpeza es eh, simplemente detenerse en, en el tema de lo que haya podido hacer en su militancia en su momento.
3: Bueno, Robbie un sí. poco lo que, lo que nos decía Pino no en este audio, en este testimonio del que acabamos de escuchar, de, que nos dice que somos parte de la historia, no y cómo el cine tiene que ser el, el reflejo de esa identidad del pueblo, eh, y creo que bueno Pino es, es parte de, de esta historia y que tenemos que contarla, de esta historia sí, militante.
2: Sí. Sin duda, incluso en ese audio que escuchamos, esta idea de ponerse del lado del oprimido y ponerse en el lugar del oprimido para ser parte de la historia, para no ser solo un contador
1: justamente. Claramente. Si están de acuerdo, vamos ahora a escuchar palabras de Pino eh, sobre cine como, como reflejo del pueblo, y, y volvemos para seguir debatiendo, y nos metemos ya de escena. Eh, eh, de lleno en vino, en el artista militante, su trayectoria y sus producciones.
0: Bueno, nosotros evidentemente intentamos que nuestro cine, digamos, esté comprometido como está comprometido en general el conjunto del pueblo argentino por encontrar es decir, encontrar realmente la realización de su propio anhelo, ¿no es cierto? Que nuestro cine no, es, no va más allá ni es un compromiso mayor que aquel, que aquel compromiso cotidiano que el conjunto del pueblo argentino está imponiendo con su acción o bregando con su acción para que se realice realmente su, el su país, anhelos, claro. el, su anhelo de liberación, el país, ¿no es cierto?
4: Como un cero solo Al que marginaron Y resiste solo Lejos y perdido Como un perro lejos Voy contra el olvido Rastreando mis huesos Solo Y sin un mango como en un suicidio Solo tengo un tango para contar mi exilio lejos de mi vida sin tener un puerto Ando a la deriva y me dan por muerto Es solo y perseguido en mi Buenos Aires Ando sin sentido como un tiro al aire Lejos todo extraño y me siento poco Y si no me engaño yo me vuelvo loco es solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria solo es el exilio como un cero solo tiempo de delirio que lo borra todo solo como un cero solo Es solo Resistiendo Solo Lejos Como Un perro lejos Lejos Rastreando Mis huesos Solo Como en un Suicidio Solo a contar mi exilio me cuelgo el corazón en el ropero mi pobre corazón lleno de agujeros lejos como están los viejos lejos de cualquier espejo como un cero, solo, solo, resistiendo, solo
1: bueno, seguimos en el guiso, eh, cocinando este guiso de soberanía cultural como temática central, nuestras redes, eh, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros, es en Instagram y en Twitter, Guiso El Guiso, escuchamos palabras de, de Pino Solanas, la realización de su propio anhelo, decía Robbie cuando hablaba de los pueblos, no uno de los objetivos, realización de su propio anhelo.
2: Sí, esta idea de que el cine debía acompañar la, eh, los anhelos del pueblo es muy de los 70, pero bueno, yo, yo el otro día le, le contaba a, a, a hijos míos y otros jóvenes que hubo una época en que ir al cine a ver, a elegir qué película ya significaba una toma de postura. Y esto tiene mucho con el cine de Fabio, con el cine de Pino, el cine militante, es decir. Esto, el cine tenía que decir algo, como casi todo el arte en ese momento, y toda la cultura, todos tenían que decir algo, la música. Eh, y entonces el cine de Pino era el que decía justamente eso, los anhelos de la visión del pueblo, por lo menos en esa primera etapa. Pero siguió adelante, o sea, yo creo que el, el gran valor este de, del cine de Pino es que como el de Fabio, permítanme decir, uno puede hacer una antología de la historia argentina mirando películas, las diferentes películas y viendo las diferentes etapas de luchas y conflictos de nuestra Argentina y también de América Latina, ese es un valor, me parece, enorme, ¿no? Del cine.
3: Sí, y también ahí, eh, Robbie, veo, eh, el tema de cómo entendía Pino en ese momento eh, al público, ¿no? Un público activo, que ese público era el propio pueblo, eh, del que estaban reflejando su, su propia realidad en esas películas, ¿no? Y cómo cuenta esto, opinión de que eh, cortaban, digamos, la película cada 45 minutos porque tenían que cambiar, digamos, la cinta y hacían debatir, digamos, al propio público, al propio pueblo sobre su propia realidad, ¿no? Que, que debatieran en ese momento en lo que eran las, las eh, reproducciones clandestinas en ese momento, ¿no? En la dictadura, eh, y bueno, y nada, ahí de, debatiendo sobre sus propias realidades que, que se mostraban en, esos, en esas películas.
2: Sí, es interesante ese tema que vos traes, el tema de, lo de la clandestinidad. ¿Se acuerdan que en el programa pasado yo comentaba cómo en los 80 fil, eh, circulaban las, las canciones clandestinas durante la dictadura de 76? Eh, la, la, las cintas de los, los casetes de Silvio Rodríguez. Circulaban clandestinos y cosas en Nicaragua. Es increíble la, la experiencia que se transmite en cada etapa, cuando bueno en los 70, a la hora de los que eh, circulaba de casa en casa. A veces se hacían proyecciones en las casas. Este tema de, la, de la, del, eh, el, la conexión de la clandestinidad como parte del cine en nuestras historias tan dolorosas en Latinoamérica es un dato muy interesante. Bueno Y ahí todos los militantes de los 70 eh, el Pino en la clandestinidad. Por la hora de los hornos primero y después por los videos de, de Perón que ya estuvimos que también circulaban en forma
1: Sin dudas, eh, los videos que estuvimos hablando, que, que son, tal vez, para mí, y esto lo quiero decir porque es muy personal, los que más allá de las diferencias que uno pudo, pudo haber tenido con Pino, son los que van a seguir eh, perdurando porque es inevitable para cualquier militante y hasta cualquier ciudadano participativo con rasgos de compromiso, eh, eludir eh, eh, actualización política y doctrinaria para la toma del poder, que son esos dos videos a los que Roby se refería, y que han sido la entrevista prácticamente esperada por eh, muchos años de la juventud de, y del pueblo en general a Perón. A Perón desde Puerta de Hierro, un Perón que fomentaba en aquel momento, la, hay que decirlo, la, la lucha bueno, bueno. no no. Bueno, bueno hablaba, hablaba de formaciones especiales.
2: Hablaba bueno, de formaciones era, especiales. Él ahí hacía, era un Perón, sabemos, que hacía una síntesis entre eh, la doctrina justicialista y los 60, lo que había ocurrido después de Cuba, ¿no? O sea, era, un, era justamente la línea con la época, eso era lo que tenía Perón. Sí, por eso. El, el otro... Y más la revolución justicialista, que son que es una explicación este, básicamente de lo que es el peronismo, eh, casi las, las 20 verdades. Este, así que, eh, pero no, por eso digo el barrio de ese cine, pero yo igual insisto el tema famoso que en el término estético, el cine y liberación fue una escuela de cine eh, muy importante. Eh, sí. fue para, para de, real, de ahí salieron modelos, realizadores, Modelos de, de hecho, además, eh, La Hora de los Hornos fue muy exitosa en Europa. Fue un gran éxito. Gran, hay, hay muchos eh, cineastas que lo, lo todavía la lo toman como, como uno de sus primeras este, ejemplos cuando empezaron a hacer cine a, a principios de los 70. O sea, fue un, un hecho cultural argentino en sí mismo muy importante. Así que yo creo que en ese sentido es el legado de Pino. Eh, y, y lo interesante es que después siguió. Eh, esto es lo que yo que ya eh, vino fue en cada etapa de la historia argentina porque bueno, vino después la época de la, de la cultura del exilio de Gardel que fue totalmente pero totalmente nueva, era una estética de los 80 que no estábamos acostumbrados me acuerdo cuando se estrenó el exilio de Gardel estábamos todos asombrados salía humo, la gente era muy extraño y toda el, el, la música la puesta ¿Tuviste en un estreno, Robbie? Sí, estuve en el estreno, yo aparezco acá el. Eh, ¿Dónde, sí, fue? Era, ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Contame Sí, el estreno fue, si no me equivoco, eh, me parece que fue en el cine gracias, eh, ah, Pero. Claro, sí, claro. sí. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que era todo nuevo y era eh, una, una cosa muy poco mirada, que era la mirada desde el exilio. De hecho, desató muchísimas discusiones entre los exiliados y entre los, este, los que estaban acá. Tanto que yo creo que en algún momento él después hizo Sur por eso, porque Sur es la otra, la otra cara de la película, es lo que estaban acá durante la dictadura. ¿Qué, pasa con la, qué pasó con los que estaban en la dictadura en la Argentina? Pero bueno, digo, estamos hablando de dos películas que si una quiere tomar la etapa de la dictadura y sobre todo de la transición democrática, son centrales los dos y que además vieron eh, claro. escenas interesantes, eh, música, que creo que estamos escuchando algo de la música de las películas, así que, y así siguió después, porque él después en cada etapa aportó cosas novedosas, ya más por ahí volcado a, la, a lo documental, pero, pero claro. el viaje también tiene mucho que ver, tiene una idea muy es estética, y es una estética muy de los noventas, por eso digo que Pino es... Es un reflejo in inevitable, como decís vos, inocultable de la cultura uh -huh. argentina. Si queremos tomar, eh, hacer un diálogo con la historia, hay que tomar ese cine.
1: Y vamos a ver, para, para ver qué piensa de este tema, vamos a escuchar ahora en un testimonio que nos mandó para el guiso Rita Cortese.
5: Bueno, ¿cómo les va a los compañeros de ese programa...? Magnífico que es el guiso, soy Rita Cortese y me sumo eh, con mucho respeto y con, con mucha emoción al homenaje que, que le estamos haciendo a, a nuestro querido Pino Solanas, eh, referente importantísimo eh, de la cultura y por lo tanto de la política eh, argentina ¿no? un luchador permanente a favor de la soberanía y de, y de, y de la patria grande ¿no? eh, yo por supuesto eh, eh, su película El exilio de Gardel es una película eh, que está impregnada en el, en el pueblo argentino por su, por su belleza, por, su, por, por, por los temas que toca, por el tema que toca, de la manera tan poética y tan épica ¿no? como, como, como toca el tema del exilio. Y, y, pero a mí hay una película de él que me pareció así inconmensurable, me pareció la definición, la definición del peronismo realmente... Eh, muy, con una gran épica que ha, que ha sido Los hijos de fierro ¿no? con el gran Almejeras también todos referentes de la resistencia peronista ¿no? Pino fue un exponente muy importante de la resistencia peronista también a través de su cine y también a través de, bueno, de todo el grupo que, que, al grupo que pertenecía que, iba, que tenía un un contacto permanente con, con, con Perón a través de, de, de sus diálogos y de sus, y de sus cartas y de sus testimonios. ¿no? Es alguien muy, muy importante para, para la liberación argentina y para la liberación latinoamericana. Hemos hablado mucho con Pino en varias oportunidades en su casa de olivos, que pudo comprar después de muchos años, que es la casa la misma casa donde nació. ¿no? Es, eh, y así que volvió a comprar después de tantos años con su compañera, con Ángela Correa, una actriz brasileña, él, 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 volvieron a comprar esa casa donde nació en Olivos, que yo conocí, preciosa casa. Así que bueno, hemos tenido muchas charlas y, y siempre hablábamos... Eh, con respecto a esta película que yo adoro tanto, que es Los Hijos de Fierro. Bueno, mi, mi mejor de los recuerdos para él y todo mi cariño. Beso grande, grande.
1: Escuchamos la voz de Rita Cortés, eh, amiga, eh, compañera y, y también una, una admiradora de la obra de, de Pino Solanas.
2: Sí, eh, además nos habíamos olvidado, ella trajo, a, trajo acá al a la reflexión Los Hijos de Fierro, otro, otra de las grandes obras de, de Pino, que además tiene una cosa, de una particularidad, que es esta cosa de conectar la tradición cultural, lo que decía Caro al principio, lo que es los símbolos culturales, del Martín Fierro, o sea, es una alegoría, esta alegoría de que todos somos los hijos de Fierro, de alguna manera es esta idea de que todos los hijos del peronismo y todos los que estamos luchando por, por una patria justa, por una... Por más, este, libre, eh, somos los hijos de fierro que luchamos contra la opresión, contra el poder es realmente de, una, de un simbolismo enorme y que vale la pena recordar y vale la pena verla, esta película encima la pasaron hace creo que este fin, eh, fin de semana en, en la TV pública así que yo eso eh, eh, hace poquito leí, hace en estos días una, un artículo de de Horacio González, que era un amigo también de Pino, compañero, y se conocían, hace una muy buena semblanza de la obra de él, y dice algo muy interesante, que es esta idea de que Pino quería producir imágenes propias, que me parece que ese es el, el, el valor del, del cine militante, y la necesidad que tenemos todo el tiempo de generar una épica, ¿no? en esto de la batalla cultural, que habíamos hablado al principio, en el primer bloque, esto de es sí. imágenes argentinas, imágenes que, nos, que, que, con, que por sí mismas nos unan en un relato, en una historia. Esto es lo que hace el cine, la literatura y la música. Y en ese sentido, el cine de Pino, como el cine de Fabio, como el cine de, 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 de tantas épocas, genera esto, imágenes más propias. Eso es para una épica nacional, popular y, y revolucionaria también. ¿no? Sí, y sí, he
1: entendido importante. esto como... Pero... Sí, no, claro, claro,
3: por favor. No, y qué importante lo que dice Robbie acerca de esto de, de los símbolos, ¿no? Y la necesidad de apropiarnos de esos símbolos, símbolos que, como militantes peronistas y, y como argentinos, argentinas, latinoamericanos y latinoamericanas, hemos ido construyendo a lo largo de la historia y esos poderes fácticos ¿no? que intentan siempre romper con esos símbolos en el 55, en el 66, con la censura de todos los símbolos peronistas, ¿no? eh, y la, la necesidad de reivindicarlos y de traer eh, cuestiones originales, originales de, de nuestro propio ser, ¿no? de nuestro ser mestizo, del que nos habla eh, bueno, Rodolfo Kusch y tantos pensadores nacionales, ¿no? seguir reivindicando eso... Eh, y hacerlo, hacerlo parte de nuestra cultura y de nuestra difusión, como, como lo hizo Pino a lo largo de, de su trayectoria como, como militante y como, como artista, ¿no? como un artista del pueblo, del pueblo y para el pueblo.
2: Además, Toma, fíjate que, claro, que es interesante cómo él, eh, lo que digo, es los símbolos que son de toda la nación, ¿no? porque fíjate que él después en el exilio, de Gardel, hay una escena donde Gardel, que es un símbolo popular. Eh, digamos, sin distinciones, eh, todo el mundo ama a Gardel. Gardel habla con San Martín en el exilio de Gardel. O sea, él, él trabaja todo el tiempo en esto de traer los mitos populares, pero populares realmente, populares, de, de toda la nación, de alguna manera que incluyen a toda la idea de nación. Por eso digo que eso de crear imágenes propias es muy importante, que es lo que tenemos, y que es lo que intentamos hacer en el guiso también.
1: Vamos a escuchar las palabras. De también un amigo de, de Pino, Tristán Bauer, el ministro de Cultura, y después vamos con un poco de música y volvemos ya para el cierre.
6: En estos días la verdad que he recordado mucho a Pino Solanas, vienen, llegan los recuerdos, llegan las, las emociones. Estuve muy en contacto con él en estos últimos tiempos, desde que empezó a surgir la perspectiva que iba a asumir como nuestro embajador allí en la, en la UNESCO. Y desde ahí el recuerdo. Lo primero, su obra. Yo recuerdo que tenía 13, 14 años y era proyectorista del grupo Cine Liberación. Andaba cargando de, de aquí para allá con un viejo proyector, Belly Howell, que en realidad era de mi abuelo y que fue un equipo que me acercó muchísimo al cine, ¿no? Y ahí, ahí pasábamos, eh, actualización doctrinaria para la toma del poder, la hora de los hornos, y veía el fuerte impacto que generaban esas imágenes, esas películas en, en aquel público, ¿no? que entre otras cosas traían la imagen de Perón desde el exilio y la reflexión posterior. Pino ha sido alguien fundamental en mi vida, un maestro, no solamente para mí, sino para toda una generación de, de cineastas aquí y en el mundo entero. Un referente ineludible del cine y particularmente del cine documental y del cine político. Pino, un, un enorme creador, nos deja una obra, una obra que queda para siempre. No olvidemos que fue un perseguido. Pino conoció la censura, conoció el exilio, momentos muy difíciles. Y tenía una enorme sensibilidad. Por un lado su mirada, esa mirada que clavaba en el ojo de la cámara, le gustaba mucho el gran angular, él miraba y nos devolvía una percepción de la realidad. Y al mismo tiempo su, su condición de músico, ¿no? Un gran pianista, eh, buen compositor, y sobre todo esa condición de músico le daba un manejo de la rítmica en el montaje cinematográfico muy, muy particular. Aquella percusión con que comienza la, la obra de los hornos entre el blanco y negro, los altos contrastes. Así que bueno, recordar a, a Pino como un gran, un gran eh, generador de, de cine, de pensamientos, de debate, su acercamiento a América Latina ¿sí? permanente y nos deja una gran obra, nos deja una gran obra a todos los argentinos, a las argentinas, y lo tendremos siempre como un, como un referente, así que aprovecho esta pregunta que ustedes me, me hacen para homenajear a, a Pino Solanas, un homenaje que es íntimo, que es personal, y también un homenaje como Ministro de Cultura de la Argentina.
1: Vamos a escuchar ahora un tema del Cogoyeneche, que es musicalizador de la obra de Pino. Y vamos con el tango naranjo en
7: flor.
8: Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Un naranjo en flor. Y en esa calle... De este tío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor. Que se escaparon en el viento después que importa del después toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz que le habrán hecho mis manos ¿Qué le han hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida naranja? que me ha dejado acobardado como un pájaro silo.
4: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días el Guiso, todos los miércoles de 19 a 20 horas, en Viento del Sur, la Radio del Patria.
0: Yo también sufrí en mi juventud la represión del medio ambiente. Me coloco en la posición y en la actitud de los chicos de 14, 15, 16 años, que se aman, señora Presidenta, se aman o les vamos a enseñar que deben o no amarse. Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrirle al hombre y la mujer, el goce, señora Presidenta, que es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundos sacrificios, no va a ser un derecho, y qué derecho tiene el pobre, además, si en la crisis brutal que vive la Argentina, de una crisis en otra no le queda, por lo menos, el derecho de amarse. Yo lo sufrí en carne propia. A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto con la oposición de la familia de ella que nos escapamos y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo, desapareció o no la vi por un tiempo y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví, viví el pánico de esa chica. Yo no quiero una juventud con pánico, señora Presidenta. Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores. Tengo hijos, tengo nietos, soy católico. eh, Lo cual no quiere decir que apruebe todas las políticas de la Iglesia. Me parece que el arzobispo Poli nos ha faltado el respeto a todos hoy. Así yo lo entiendo, ¿eh? como católico. Decirle que los senadores... Deben trabajar por el bien como un chocolate por la noticia, arzobispo Poli. Por favor, usted se mete también en la política nuestra. Usted tiene todo el derecho a meterse con los fieles, por supuesto, a aconsejarlos, cada uno. Pero yo, como senador nacional de la capital federal, que votó varias veces o se pronunció varias veces por la legalización y de, 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 por la legalización de la interrupción del embarazo y soy el único senador de los tres que apoya esto ¿eh? en una ciudad que mayoritariamente se ha expresado entonces estamos en problemas señora presidenta estamos en problemas ¿quiénes son los que se oponen? sí, sectores ultraconservadores Infelices palabras la del, la del obispo, este, porque nos remonta a otras historias. ¿A dónde estuvo la iglesia? La verdad. La iglesia bendijo los, los vuelos de muerte. La iglesia sabía que se torturaban mujeres embarazadas. La iglesia sabía que se entregaban los hijos de esas mujeres. No los vimos en la calle denunciando ni marchando como marchaba Nora Cortiñas, desafiando la represión frente a la Casa Rosada. Hay que ponerse allí, ¿eh? Entonces, yo estoy sorprendido que haya incluso legisladoras que voten contra esta ley, que quizás no es la mejor, pero la que sale a exigir una política de salud pública para impedir esa injusticia. Entonces, ¿Por qué sigue existiendo esto? Porque sigue existiendo una concepción patriarcal de la mujer descartable, ¿no es cierto? De la mujer tutelada, la mujer infantilizada, la mujer incubadora, señora Presidenta. No, no tenemos esa idea.
1: Bueno, estamos en el último bloque, ¿eh? escuchamos el discurso de Pino sobre el aborto.
2: Bueno, en realidad, antes de, tenemos que hablar de la otra etapa de Pino, que es la otra etapa cinematográfica, que es más eh, documental, no por ahí tanto de ficción, responde un poco con, no el momento en que, con el momento en que él pasa a también a dedicarse, un poco de, siguiendo lo que había propuesto en sus películas anteriores, a dedicarse a la política, a de lleno y empieza a hacer Pino fue legislador, diputado de la ciudad, o sea, tiene un montón de cargos electivos que ganó, y más o menos en ese momento coincide con diferentes causas, él, él es a filmar eh, la primera memoria del saqueo, que es otro, otro filme importante para conocer, el, para, el, para el de, la crisis del 2001, es fantástica, después viene la dignidad sí. de los nadies, con, y después empieza con lo de la guerra del fracking, el, el, el desguace del Estado, que es un tema que él toma permanentemente como un, como un alegoría de la caída de la Argentina, o sea, el desguace de la Argentina industrial, caída del Estado y, de, las, y de, de los trenes, del petróleo, de las empresas estatales, y yo creo que eso va coincidiendo cada vez más, y, y empieza la lucha también, su, es interesante, como él tiene un viraje hacia lo ambiental, es una persona que tiene muchísimo trabajo con los ambientalistas y con las organizaciones ambientales, y lleva adelante, hay una película de él que se llama, eh, que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados, que es una de sus últimas, sino no la última película que es muy interesante. Por eso, y ahí tiene que ver más, me parece que está muy ligado con, con lo que él también hace desde la política, las, los proyectos de leyes, lo que discute en el Parlamento, y me parece que ahí tenemos que tomar ese enorme discurso, y ese enorme, yo creo que es eh, memorable sobre con, la, lo, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea ese discurso en donde llama a las mujeres, a las militantes y a los jóvenes que están esperando ahí a que no bajen los brazos y que no importa cuándo que, que, que vamos a seguir luchando y que ya este, se ha dado un paso que no hay vuelta atrás y que va a ser ley. Yo creo que eso es... Una gran culminación de, de este de, interés de, de Pino por las causas específicas este, de las sociedades y de los pueblos, ¿no?
3: Bueno, ahí se puede ver, Roy, como vos decías, eh, cómo, cómo fue que, que Pino entendió, ¿no? Este trasvasamiento generacional, esta esta irrupción, ¿no?, esta oleada verde, como le decimos las compañeras, eh, y cómo entendió que eso era una, una necesidad ¿no? del pueblo, y representó justamente eso, como representante del pueblo en el, en el Parlamento, en el Congreso, eh, representó eh, esta, esta demanda ¿no? del pueblo, y cómo, sí. cómo todo el tiempo, tanto desde el cine como desde su carrera política y demás, eh, tuvo como premisa mostrar la realidad, ¿no? La realidad de ese pueblo, no, no ocultarla, o sea, mostrarla tal cual, no idealizarla, ¿no? Eh, la necesidad de esto, de, de, de mostrarla y de enseñar, digamos, mediante, mediante su cine, mediante su palabra, mediante su discurso, eh, la historia, la historia que, como nos decía... Jaureche necesitamos comprender la historia para poder tener una política nacional que nos sirva realmente y creo que Pino aportó eh, grandemente, o sea con, con mucha profundidad a esta causa de, de enseñar la historia tal cual fue,
2: tal cual es Sí, además yo creo que ese es, discurso Ah, perdón, sí, Leo sí. No, 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 eh, dale, dale, Robi No, decía que el discurso este, este del aborto es es como una síntesis de de todo lo que él fue, y, de, y del hombre y del militante, porque él toma en ese discurso, eh, a uno lo asombra ver una persona ya mayor hablando con la soltura que habla del goce, ¿se acuerdan? Que además es un tema donde él dice, es impresionante cuando él sacude, la sacude a la prensa del Senado en ese momento, con el tema del goce, de la necesidad de que por qué nos oponemos a que, al goce, eh, al, con esta ley nos estamos oponiendo al goce, al, al libre uso del cuerpo. Y yo creo que él ahí toma toda, toda, toda lo que es la trayectoria y la de la militancia de los 70, o sea, como dice, causas populares, las causas contraculturales, eh, todo lo rupturista y todo lo que son derechos. Y él en ese discurso me parece que resume toda, toda la trayectoria de generación que él ve en estas generaciones nuevas que están en la calle y en esta lucha novedosa el renacer de, las, eh, de, la, de los reclamos juveniles, de la juventud eh, luchando por, por los derechos y por la libertad de los pueblos. A mí me parece muy interesante desde el punto de vista histórico también el discurso.
1: Sin duda podríamos pasar mucho más tiempo charlando sobre Pino, sobre su obra, sobre la soberanía, sobre la cultura nacional, popular y de liberación, pero bueno... Se nos fue el programa, seguiremos, continuaremos con esta temática de soberanía, porque es el mes de la soberanía nacional, el próximo miércoles, les tengo que decir que cerramos el programa, les tengo que decir que le agradezco mucho a Diego Cisternas por eh, los controles y editar este programa y que sea posible que salgamos al aire, Gaby Corral, como siempre, acompañándonos y supervisando el aire de este programa, y a todos ustedes les dejamos un saludo enorme y gracias por acompañarnos cada miércoles. Chao, que tengan un muy buen fin de semana. La cultura la
5: cultura solo florece. La cultura solo crece no solamente en un clima de libertad, sino también de inclusión social, de gobiernos que hacen, de pueblos que hacen, de naciones que hacen de la inclusión de los sectores más vulnerables, de la protección de los sectores más más desprotegidos de la sociedad, hacen también una política de Estado. No es casualidad que se le haya llamado la edad de oro del cine precisamente a la, al tiempo que el peronismo gobernó el país. Y no es política partidaria, por favor, que nadie se confunda. Tiene que ver con un clima. Los, los artistas no son seres mar, marcianos que bajan y que producen independientemente del contexto que los rodea. Los artistas son y reflejan el contexto que los rodea.